0: Jonas 2, verso de número 1, um, é continuação do que nós falamos na, na nossa transmissão anterior, que era correndo de Deus, agora vamos fazer o um correndo para Deus, tá bom? Diz assim, então Jonas, do ventre do peito chorou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e Tu me ouvistes a voz. Olha que bacana. Boa, 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 boa. Olha que bacana. Então, olha só. Nós estamos falando aqui agora do capítulo de número 2. Nós estamos falando agora de uma volta de alguém que estava longe, alguém que estava fora dos caminhos, agora voltou para a presença de Deus. Olha que bacana. Beleza, o áudio está bom. Beleza, beleza, beleza. beleza. Deixa eu ver aqui. Minha transmissão está parada aqui. Ah, vamos lá. Então, olha só capítulo número 1 um de Jonas, vamos relembrar aqui nosso ônibus em gotas, nossos 30 minutinhos aqui diário ah, de uma mensagem, de uma exploração vamos lembrar aqui, capítulo número 1 um, nós estamos vendo aqui Jonas, alguém que andou com Deus, alguém que era profeta do Senhor, alguém que era da família sacerdotal, da linhagem sacerdotal, Deus então dá um comissionamento para Jonas, e Jonas então vira o coração dele, muda o sentido da vida dele, e Jonas agora vai para longe do Senhor, beleza, glória a Deus, olha que bacana, então Jonas agora vai para longe de Deus, indo para o contrário da ordenança, o contrário da, do chamado, o contrário da vontade de Deus, então, Jonas agora vai trilhar um caminho que não era vontade do Senhor. Jonas vai... Ponto. Quando nós olhamos isso aqui, nós vamos que Jonas vai para longe e vem consequências na vida de Jonas. Agora, no capítulo 2, ah, no capítulo 1 um nós temos Jonas correndo de Deus. No capítulo 2, nós temos Jonas se arrependendo e voltando para Deus. Se você está acompanhando aí o nosso ônibus em outros você está ciente de que uma das coisas que aconteceu com Jonas foi quando ele falou assim, prega para Nínive se não vou destruir Nínive Jonas falou assim, demorou que morra aquela cidade que morra todo mundo, que aquela cidade seja destruída, que aquela cidade pegue fogo que aquela cidade se acabe que aquela cidade não exista mais era o desejo de Jonas e por quê? você que está acompanhando sabe que os Ninevitas pelo menos por três vezes eles cercaram Jerusalém a, a, na iminência de entrar e destruir com a cidade de Jonas e, e lembrar de, disso, eu quero recapitular aqui todas as vezes que uma nação invadia outra nação eles eram muito cruéis, eles cercavam a cidade eles, eles cortavam o suprimento de água eles cortavam o suprimento de a, a entrada e saída de, de mercadores e também de mercadoria consequentemente E ele deixava a cidade se matando aos pouquinhos lá dentro Até que chega o ponto Que a cidade vira um verdadeiro caos E eles se entregam E todas as vezes que uma nação invadia outra Todas as que ela entrava Para poder invadir uma outra nação Pelo menos três coisas eles faziam Primeira delas, eles destruíam a, a, a família real Eles destruíam a família sacerdotal E eles destruíam o templo paz gente boa, paz Silvia então eles destruíam o templo e Jonas era filho de Amitai que era sacerdote, ou seja, Jonas viveu por três vezes na iminência de que se aquele povo entrasse, ia destruir nossa casa, ia destruir pai, mãe e ia, ia acabar com todo mundo aqui, e aí então Deus só se prega, ele fala prego nada e vai pra... então assim fica mais compreensível porque que Jonas foi para longe da vontade do Senhor, porque que Jonas deu as costas é, Nínive e Tarsis Elas estão em, em posições totalmente opostas Você pega o mapa Você vai ver que Nínive ah, Está em um ponto e, e Tarsis está em, completamente oposto De forma que não tem como você ficar Meio na vontade do Senhor Ou você está ah, Indo para Nínive você está indo para Tarsis Ou você está dentro da vontade do Senhor Ou você está longe da vontade do Senhor Deixa eu te perguntar Você que está me assistindo hoje Você está dentro da vontade do Senhor Ou você está Fora da vontade do Senhor. Hoje você está em para Ou você está empatar, Tarsis? <risos> gente boa, você pode clicar aqui embaixo e baixar o nosso podcast, tá? Você pode salvar e ouvir offline, sem é internet, você pode escutar o nosso Aninigotas Cast, tá? Vai lá, clica aí no link da descrição, se atrapalhar suas correrias, você vai ouvir. Então quando a gente vê essa história, a gente entende o que que Jonas decidiu então dar no pé, tá bom? Aí pronto. Jonas agora tá, está numa situação caótica. Ele está ele dentro da barriga de um peixe. E agora, ele decide, então, voltar. Agora, no capítulo 2, nós temos um desviado voltando para dentro do propósito de Deus. Está entendendo? Você que está chegando aí. Jesus te abençoe. É um desviado que volta para o propósito. Paz, gente boa. Paz seja contigo, Jaqueline. Então, é um desviado que volta para dentro do propósito de Deus. Pergunto de novo. Você... Você está dentro do propósito. Você está em para você está em para Como é que está a sua situação hoje? Então, quando nós olhamos isso, nós estamos vendo Jonas. Faz uma oração dentro da barriga do peixe. Senhor, eu clamei a ti e tu me ouvistes. Jonas, então, deixou para clamar a Deus dentro da barriga do peixe. Olha que loucura isso aqui. Aqui eu quero conversar com você. Algo extremamente ah, necessário para os nossos dias. É... Quando o Jonas faz uma oração na barriga do peixe, o Jonas está falando agora, de... Jonas está externando todos os seus sentimentos. Jonas não tinha mais para onde descer. Jonas estava no além do fundo do poço. Você já chegou no fundo do poço? Você que está me ouvindo, você já chegou no fundo do poço? Você que está me assistindo aqui pelo YouTube, você que está me assistindo pelo nosso, nosso podcast? Ah, você já chegou no fundo do poço? As pessoas costumam dizer que no fundo do poço é ainda tem como descer um pouquinho mais de fato ainda tem como descer um pouquinho mais eu falei, uh, existe uma, uma, uma linha de, de pensamento que Jonas vai descendo né, a vida dele Jonas desce para a Jope uh, desce para o porto desce para o barco desce para o porão desce para o fundo do mar desce para a barriga do peixe <risos> sempre foi descendo cada vez mais cada vez mais Jonas foi descendo cada vez mais ah, tem um momento na vida da gente que a gente só vai descer na ladeira, então o João já não tinha mais pra onde descer foi aí que ele lembrou de Deus e fez uma oração e falou, Senhor, eu não tenho mais nada no seu Senhor, agora eu vai o racha, aí o faz uma oração e fala, Senhor, eu quero voltar ah é uma das orações mais bonitas que tem a oração do cara que não tem mais pra onde e só tem o Senhor, é a oração a qual a ficha cai, a ficha cai Olha, eu escrevi meu livro, Que Você faria Se Não Tivesse Medo, inclusive eu deixo a recomendação, tá aqui no link da descrição, você pode é lá pela Hotmart, que eu falei exatamente, tem um momento lá que eu falo um livro, exatamente sobre isso. São momentos da vida da gente que Deus permite que desertos cheguem na vida da gente, a qual a gente não, não, não vê mais saída, a qual a única saída, a única alternativa é clamar o Senhor. Ah, e aí vai do... do do mais radical ao, ao mais descrente, ele chega um momento da vida dele que ele vê que só tem Deus e mais nada. É a hora que, que você não pode fazer mais nada, é a hora que ninguém mais pode fazer mais nada por você, é a hora que os médicos lavam as mãos, é a hora que, que a família entregou, é a hora que todo mundo entregou. É nessa hora que nós temos um dos melhores relatos. Nós clamamos e é a hora que o nosso Redentor se levanta ao nosso favor. Costumo dizer que ah, aquilo que você pode fazer Deus não vai fazer por ti é você mesmo, faça agora na hora que você para de se debater a hora que o Etente se levanta e fala agora a conversa mudou, agora a conversa é comigo <risos> agora a conversa mudar a hora que o Redentor se levanta bem sei que o meu Redentor vive e tão certo se levantará e Jonas teve esse momento de clamar dentro da barriga do peixe, e Deus ouviu a oração dela, Eu o fundo do poço, ah, eu escutei uma história muito tempo atrás isso aqui, ah, eu estava lendo um livro, ah, desses livros devocionais, ah, ele eu, eu não está aqui na minha prateleira, mas eu, eu li ele há muito tempo atrás, e eu depois procurei esse livro para tentar reaver, mas não consegui, ah, um das, da, das, dos escritos desse livro, ele fala muito sobre oração, se não me engano, foi o livro do Pastor show uma Adoração, a Chave do Avivamento, um dos livros mais extraordinários que eu já li, ele fala sobre a história de um rapaz, que a mãe da igreja, a família da igreja, a família toda cresceu aos pés do Senhor, esse rapaz congregou, foi aos pés do Senhor, mas aí ele chegou naquela fase da rebeldia, da adolescência, ele se desviou dos caminhos do Senhor, ele foi para longe de Deus, ele abandonou a fé, ele não quis mais saber de Deus, não quis mais saber de nada, e a... Ah, eu me lembro que nesse livro, a, a, a mãe conversa com o pastor Show, dizendo que o filho estava rebelde, estava longe, não sabia mais o que fazer, que ia desistir do menino, eu lembro que nós falas do pastor Show, ele fala que não desista dele, ore pela vida dele, e agora, ore, ore diferente, olha apresentando ele ao Senhor, não mais como o nome do seu filho, mas como o nome de Moisés, o Moisés mesmo, o libertador, aquele, aquele da Bíblia, aquele, aquele, e ela então todas as vezes começava a se referir ao nome do filho de Moisés, só que o nome do menino não era Moisés. O nome do menino era outro, mas ela se referia como Moisés. E o menino cada vez mais foi se indo para longe de Deus, cada vez mais o menino foi abandonando a fé, cada vez mais o menino foi distanciando o eterno, e, se envolveu com gangue, se envolveu com grupos perigosos, e, e a, ele, ele brigava com a mãe, não me chama mais de Moisés, eu não sou esse Moisés, eu não sou esse homem, eu não sou libertador de nada, eu não sou. E ela, não, você é Moisés, você, você é uma pessoa que Deus escolheu para poder fazer coisas incríveis nessa terra, seu nome é Moisés. Ao ponto que, em uma dessas uh, brigas de, de, de grupos rivais, ele ele passou pelo estreito, ele quase morre, e nessa de, de quase morrer, ele ficou é, baleado, escondido em uma, em uma viela da cidade, E a, a, ele fez uma oração falando, Deus, se eu sou mesmo esse Moisés aí, que minha mãe tanto fala, então me livra disso aqui, me livra desse momento, eu sei que se a polícia botar a mão em mim não vai ter jeito, eu sei que se o grupo rival botar a mão em mim não vai ter jeito, então me livra disso aqui. Dizer que ele ficou num canto e ele via as pessoas passando, mas eles não viam ele. Ele via as pessoas transitando, mas as pessoas não viam. Aí ah, até que o ponto que ele, eles foram para longe, ele, alguém chegou depois, ah, conseguiu ajudar ele. Alguém conseguiu, Deus abriu os olhos de alguém, alguém viu ele, conseguiu ajudar esse rapaz. E ele então se levantou e foi. Ah, ah, foi para o hospital, foi, foi curado depois disso, e ele então se lembrou dessa promessa <risos> ele então decidiu cumprir isso, ele, ele correu para os pés do Senhor, porque ele sabia que Deus havia dado um grande livramento da parte do Senhor para a vida dele, sabe? uma das coisas mais incríveis quando eu vejo isso, é exatamente isso que Deus faz na verdade. Um, um os momentos mais críticos é os momentos que nossas orações saem melhores os momentos mais devastadores, é que, a qual você não tem nem força para orar é os momentos que às vezes nem, nem, nem palavras sai, às vezes só sai lágrimas, às vezes é só choro. É nesses momentos os ouvidos do Eterno estão voltados para você, viu? Você que chegou agora, você está achando que Deus não está vendo seu choro, suas lágrimas? Você está pensando que Deus não vê as noites que você molha o travesseiro de choro? Você está pensando que Deus não está vendo o que você está passando? Você está achando que Deus está indiferente para o seu sofrimento, para a sua situação? Talvez você tá igual o Jonas no, na barriga do peixe. Talvez você já, você, já, você já frequentou uma igreja. Você já foi assíduo. Ah, já foi alguém a conviveu as coisas mais extraordinárias com Jesus. Mas se afastou da fé. Ou oh, desviado chora, viu? Desviado chora com saudade de Deus. Não pense que a pessoa quando se afasta da fé. Ele, ele não chora não. Muito pelo contrário. Às vezes a pessoa está lá. É, postando foto de bebida, postando foto de, de, de noitadas, não, não pensa que essa pessoa de vez em quando o Espírito Santo não vai lá, põe o dedo na ferida dele e fala: opa, lembra-te de onde caíste? É hora de se arrepender, hein? Opa, lembra-te como é que era quando nós caminhávamos juntos? Então o Espírito Santo traz a memória e saiu. Foi isso que Jonas caiu em si, foi isso que Jonas voltou ao raciocínio e disse. Puxa vida, onde é que eu vim parar? Onde Deus serve do Senhor? Uma família inteira servindo ao Senhor e eu estou na barriga de um peixe. Onde é que eu vim parar, camarada? <risos> eu quero dizer para você que se afastou da fé. A ficha em você já começou a cair. Que longe de Deus não há saída. Não há solução. Longe de Deus a vida vai ter essa, 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 esse descida, ladeira abaixo, eu quero dizer para você que se afastou da fé, que, cara, por mais que você pareça estar sorrindo, você sabe o vazio que está dentro do teu peito, você sabe o vazio que está em ti, que você chora, quando ninguém está olhando, quando ninguém vê, quando você vê alguém indo rumo à igreja, você, você lembra, você lembra, às vezes não quer admitir, mas lembra, não quero dizer para você, não é, tarde, não é tarde para voltar aos caminhos do Senhor não é tarde para voltar para o evangelho da graça, não é tarde para se reconectar com o nosso Senhor Jesus não é tarde para dizer eu me arrependo eu quero voltar hoje <risos> eu tenho vindo aqui há 42 dias falando exatamente sobre isso é tempo de voltar aos nossos devocionais da tarde, nosso ano em gotas, exatamente isso, para aumentar e melhorar o nível de espiritualidade, e também você que se afastou da fé, volta para Jesus, camarada. Volta para Jesus que ainda é tempo. É por isso que que eu, eu tento fazer isso aqui chegar o máximo de pessoas. Eu preciso de sua ajuda. Vai aí, compartilha. Manda para alguém isso aqui. Ou é tempo de voltar para o Senhor você que se afastou da fé. Às vezes estou falando com alguém que ela ela tem a crente, mas você não é mais o que você era antes. Você não é mais o que você já foi um dia aquela mulher intensa, aquele homem intenso, ah, que amava Deus, que vivia para Deus, hoje você deixou muita coisa entrar no lugar de Deus, hoje você deixou muita coisa, o um namoro entrar, hoje você deixou muita coisa, coisas seculares entrar, você está entendendo? Sabe o que é conversão? Conversão é, é, é tirar Deus da última posição e colocar Ele na primeira, não é que não tem Deus, não. É que Deus está depois do futebol. Deus está depois da, do namoro, da academia. Deus está depois da, da, lá embaixo. A conversão vem para mudar os valores. A chave vira. E Deus sai lá da última posição e vem para o topo. Sendo o Senhor do teu coração. Era isso que Deus queria fazer com Jonas. Um de crente, mas a ordem de Deus virou a última coisa que Jonas queria fazer a ordem de Deus virou o que Jonas não queria fazer e não era isso que Deus tinha para Jonas amanhã eu vou falar sobre a terceira raia da vida de Jonas no capítulo 3 Jonas no capítulo 3 já muda o cenário no capítulo 1 Jonas está correndo de Deus nesse que nós estamos falando hoje Jonas está correndo para Deus Jonas está se arrependendo Capítulo 3, Jonas está correndo com Deus. Ah, agora é alguém. Eu vou falar amanhã. Nosso domingo de 43. Mas hoje, Jonas tá, tá abrindo o coração, falando quer voltar. Uma das coisas mais lindas é alguém que quer voltar para Jesus. Por isso, eu quero dizer para você, que tá me assistindo, ó, escuta isso aqui que eu tô te falando. Ó. Não, desliga o, não desliga o vídeo, não. Não sai, não. não... Ó, se você gosta de Oba-Oba, cara nesse canal aqui não, eu não estou aqui para dizer isso que te digo, eu não estou aqui para dizer nada disso. É, fala, Deus. <risos> fala, Deus. É boa. Eu não tô aqui para dizer isso que te digo. Ah, que Deus vai envergonhar seus inimigos. Não tô para falar nada disso, não. O público do Aninho é, um, é uma turma que gosta de palavra. É uma turma que gosta... Não é, Jaqueline? É uma turma que gosta de uma mensagem bíblica, devocional. Porque você pode ter certeza que no dia mal, quando o dia mal chegar, não é oba-oba que vai te segurar. Não é... É... Bateção de pé, não é radinho de pino, não é visão de anjo, nada No dia mal o que vai te sustentar é a palavra de Deus É lembrar o que Deus disse, é estar firmado na promessa do Senhor É aquilo que Deus falou conosco, é por isso que eu, eu, nós perdemos muito tempo espantando mosca Ao invés a gente remover o lixo, você entende? A gente fica, sai capeta, sai demônio, vai ensina o povo a palavra, ensina o povo a Bíblia, que o povo vai viver com a outra mentalidade, não vai viver só pra, tocando mosca, ele vai viver agora os um, princípios bíblicos na palavra, é isso que o pessoal do Amigodas tem, tem vindo aqui. Então você entende que quando Jonas volta para o Senhor, Jonas agora, ele está dizendo o seguinte, o Senhor saiu da última posição e tomou a primeira, ah, e ele diz algo mais lindo de tudo Do hora de onde ele clamou Na minha angústia Na minha angústia Ah, gente boa Ele não clamou a Deus na fartura Ele não clamou a Deus no dia bom Nada Ele não clamou a Deus no dia da vitória Ele clamou a Deus no dia da angústia Da angústia e sabe o que é mais lindo? Deus estava lá do mesmo jeitinho, esperando ele conversar. <risos> Deus não te deixou não, viu, Benção? Deus não te mandou embora não, viu? Deus não bateu seus tempos, seu aviso não, viu? Deus não te mandou para o RH para conversar não, muito pelo contrário. Deus continua lá esperando você, opa, e aí vamos voltar? Vamos voltar hoje, vamos conversar? Ó, <risos> oh, gente boa. Paz, paz, Maria, senti sua falta. Ó, oh, manda para alguém isso aí, voltando para Deus, correndo para Deus. Voltando para o propósito, para o princípio. Aí, quando olhamos um texto como esse, eu tenho uma coisa no meu coração, uma certeza vem no meu coração, Deus não nos joga fora. Deus não te jogou fora por mais que você tenha ido trás, por mais que você deu as costas para a vontade do Senhor o Senhor continua lá dizendo opa, nós paramos aonde mesmo eu gosto de pensar com relógios. Um relógio escuta isso aqui que eu vou te falar você que chegou agora, não sai não escuta isso aqui Deus tem um relógio para mim e para você e todas as vezes que nós dissemos não para o propósito de Deus, não para a vontade de Deus, Deus para esse relógio. Para esse relógio. Você pode voltar daqui um ano, dez anos, vinte anos, ó, não se engane. Deus pega e olha, e aí? Ele diz para você a seguinte coisa. Eu vou falar dessa exata maneira. Não pense que pelo fato de passar muitos anos, você foi promovido, aprovado. Não pense que nada disso. Deus pega esse mesmo relógio. Diz para você, e aí? Nós estávamos aonde mesmo? <risos> Jonas falou com o Senhor, eu quero voltar para o teu propósito. Deus pegou o relógio e falou assim, sim, aí? Opa, nós estávamos nós aonde mesmo? Vamos voltar? <risos> Se você lá no capítulo 3, nós vamos falar amanhã, Deus fala a mesma coisa com Jonas que ele falou no capítulo 1. Ele vai à grande cidade de Nínive. E prega, e prega contra ela. Olha você ver que loucura. Deus não promoveu Jonas dizendo, ah, tadinho de Jonas, vou te dar uma missão mais fácil. Porque essa aqui tá muito difícil pra você. Nada disso. Deus pegou o relógio e falou, Jonas, vamos voltar pra onde é que eu mandei você voltar? Vamos ir pra onde eu mandei você ir? Vamos, vamos de novo? Vamos lá, Jonas, vamos voltar no capítulo 1, um, hein, Jonas desponte, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, <risos> é boa, o Espírito Santo continua, eu creio, creio, dentro de você, eu creio, eu creio, e o Espírito Santo é aquela, ele, ele, ele está incomodando gente neste tempo, coloca aí nos comentários aí, ó você já se afastou da fé alguma vez? Você já sentiu esse incômodo do Espírito Santo tocando seu coração e falando volta, volta. Aquele, aquele, aquele toque no Espírito Santo, que aquilo é, um, é um... Não, é um murro. Volta, volta, volta. Desviado chora, desviado sente falta, desigrejado sente falta, benção. E você quer ver um tempo que nós sentimos isso? Pandemia. A internet, maravilha, viu? Eu amo que você está aqui no Anime Gotas comigo. Aqui, pelo podcast, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Pelo Instagram, eu amo. Agora, sabe uma coisa mais brutal? É o presencial. O melhor pregador da internet, ele não se compara com o irmãozinho que mal sabe ler, mas está lá presencialmente pregando. Eita! <risos> às vezes o deserto é longo mas foi no deserto que Moisés voltou para o Egito e mais cheio de Deus, brutal hein barril esse aqui hein Maria é verdade, é verdade foi no deserto então é isso que nós estamos vendo e eu quero hoje aqui colocar sua vida diante do Senhor para que você volte para o propósito ô oh, pastor eu sou crente, e daí gente boa e Jonas não era não ô oh, pastor nasci na igreja do evangelho e o que que tem e o que que tem de vez em quando eu me sinto meio perdido. De vez em quando eu me sinto meio sem rumo. É a hora que na minha angústia eu clamo ao Senhor. É na minha angústia, que eu falo, Deus. Qual é o rumo mesmo, Senhor? Senhor, para onde é que eu vou aqui agora? Escreve aí: já se sentiu perdido, perdida? Manda aí nos comentários: sim, sim, não, não, já, estou, estava já se sentiu perdido ou perdida, aquele momento que, que parece que o eterno virou as costas, parece que eu estou sozinho, opa, calma, alto lá, é aqui que nós olhamos o que, é que Jonas faz, olha, o verso número 5, diz, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, Desci até os fundamentos dos montes E desci até a terra Cujos ferroiros correram sobre mim Jonas está dizendo Senhor, foi tão terrível ficar longe do Senhor Olha, é como se as águas Tivessem cercado minha alma É como se o abismo tivesse me rodeado É como se as águas tivessem me enrolado na minha cabeça É como se os ferroiros tivessem Transpassado Sem rumo, sem direção É isso que João estava sentindo Perdidão mas, Deus estava ainda com ele. Ainda viu uma chama. Ó, oh, você não está sozinho não, viu? Tem um Jesus contigo. Tem um Jesus te chamando para a comunhão. Tem um Jesus falando assim, ô, oh, vamos caminhar de novo? <risos> E hoje, esse Jesus está chamando você para voltar para os caminhos dele. Esse Jesus está chamando você hoje para voltar. E a nossa oração, nós estamos chegando aqui aos, finalmente ao final da nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem é, volte para Deus, agora, já. Eu estou feliz aqui na nossa igreja. Nos últimos três domingos, pessoas decidindo voltar para Jesus, entregar a vida para Jesus. Sempre que acabou o culto, vem alguém dizendo, Pastor, eu quero voltar para Jesus. <risos> então, ont ontem nós oramos por um camarada que decidiu voltar para Jesus, decidiu dizer sim para o Senhor. Foi lindo demais, lindo demais, lindo demais, lindo demais. E eu quero orar vo por você, para que você volte para os caminhos do Senhor. Ó, deixa eu dar um aviso para você aqui: Deixe eu gostei, comenta, compartilha. É aqui embaixo, vai no link aqui embaixo, baixa o podcast. Você vai assistir essa mensagem e outras que tem lá pelo podcast, tá? E eu tenho uma novidade para você aqui do Ano em Mingotas. Nós vamos começar a ter aqui agora conversas. Eu vou trazer gente aqui para o meu escritório, para o nosso estúdio aqui. Eu vou bater um papo ao vivo. Vai ser um podcast ao vivaço com, com outros pastores, amigos, irmãos em Cristo. Nós vamos falar temas diversos, variados. Não tem nenhuma estrutura hollywoodiana aqui, não. Muito pelo contrário, mas... Tem alguém aqui com muito desejo no coração de entregar algo sempre melhor, tá? Ah, então ajuda aí. Deixa eu te pedir um seguinte. Ajuda na seguinte forma. É, aqui embaixo tem meu livro. O que você faria se não tivesse medo? Por apenas R$17,90. Cara, esse livro tá bacana. Ele ajudou muita gente. É, eu, eu vi que eu, eu tinha parado de falar desse livro. Quando eu fui ver na Hotmart, Gente, pessoal comprando um livro. Oh, obrigado, você ajuda muito. Essa, essa, essa grana que entra lá é bicharia, mas eu sempre invisto na melhoria aqui. Então vai lá, compra lá que você já vai estar ajudando demais o canal. Se você quiser também ajudar de outra maneira, tem um Pix aqui, ó. Você pode fazer um Pix aqui, ó. Manda aí pra sua oferta de doação. tá aqui, o número está aqui na descrição embaixo. Você pode fazer, ah, e ser, vai ser de grande ajuda, tá bom? Vamos lá, quero orar por você. Não esquece de passar o podcast, não, tá? Aqui embaixo, lá no Spotify baixa, salva o download e você vai poder ouvir onde e quando quiser bom? sem é internet tá lá no seu devocional, tá lá a tarde, tá lá de noite, tá lá na fila do banco tá lá no trabalho, coloca no ouvido, vai correr na academia, vai escutando podcast, tá bom? Tá no Spotify vamos orar, deixa eu orar por você, Coloque aí um motivo de oração, uma causa, eu quero orar coloca o nome de alguém pra gente poder orar vou orar pela sua vida, para que se você volte para os propósitos do Senhor para que Deus faça a vontade dele em tua vida vamos orar? Coloca o nome de alguém aí, uma causa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa turma bacana que assiste aqui o ônibus em gotas. Turma que assiste ao vivo, a turma que assiste depois. Senhor, pessoal no podcast, abençoe em nome de Jesus. Dá graça, sim. Graça, graça, graça. Tua maravilhosa graça. Senhor, teu amor que não falha, não falta. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para essa turma bacana que está aqui. ó. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente. Senhor, abençoa aqui o Nicolas, abençoe o Senhor a Maria, Natália, Vânia, Senhor, abençoa aqui, Senhor, cada um que está passando por aqui, em nome de Jesus, cada um que vai assistir mais tarde, o Lázaro, a Fernanda, em nome de Jesus, abençoe poderosamente a Silvia. Deus da graça, tua maravilhosa graça, Senhor, que pessoas voltem para os teus caminhos, Senhor, abençoa essa mensagem, a chegar em muita gente, Senhor, gente que está afastada, Senhor, oro pelos desviados, Aqueles que se afastaram do teu propósito. Nesses dias eu tem colocado uma paixão no nosso coração aqui no ânimo em muito forte. eu oro que o Senhor traz de volta essas pessoas para os teus caminhos, em nome de Jesus. Deus, pessoas estão se incomodando, têm se incomodando com o coração demais. Volta, volta para Jesus agora. E eu quero aqui, em nome de Jesus, senhor gente agora. Se você que está me ouvindo quer voltar para Jesus agora, quer voltar agora, não interessa dia, meses, ano que você está assistindo isso aqui. Cara, Deus está falando contigo, volta para Jesus agora. Você quer voltar para Jesus agora? Então diz, diz aí no seu cantinho, Senhor Jesus, eu, eu quero, quero voltar para os teus caminhos. Eu quero, eu quero voltar para a tua presença. Senhor, me recebe de volta. Tenha misericórdia de mim. Senhor, firme os pés, não me deixe mais afastado dos teus caminhos, nunca mais. Pai, em nome de Jesus, eu oro para essas pessoas que estão aqui. Que não se afaste mais. Essa pessoa está voltando hoje para Jesus. Voltando agora para Jesus. abençoe a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pelos pedidos aqui. A Rita. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Rita. Quem mais? Eu oro aqui, Senhor, pela família da, da, da Maria. Eu oro aqui, Senhor, da graça na família dela. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da, da, da Rita, da Silvia, da Jaqueline. Em nome de Jesus. O Nicolas. Em nome de Jesus, dá graça. Dá graça. Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, sobre as pessoas. Senhor, a questão doentes, cura, traz cura. A cura do Senhor possa se fazer presente na vida dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus, abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Ô, gente boa, ô, Nicolas, você é de onde? Fala aí, gente boa, que cidade que você é? Você é de onde? Você é aqui da Bahia? Conta aqui pra mim, onde é que você é? Eu tenho um amigo que bate bola comigo, mas Nicolas, diz aí pra mim. Vai que eu sei, né? <risos> Ó, é, compartilha, cara. Ajuda aí. Manda para muita gente. Espalha aí. Faz chegar de muita gente. Manda aí para gente demais. Faz, faz chegar. Faz chegar. Faz chegar. Faz chegar de muita gente aí. Tá bom? Ó, Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Que Jesus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus possa dar graça. E amanhã às 5h15 estarei aqui. A nossa terceira mensagem vai ser show de bola, tá? Deus abençoe o Narcélio, o Marrom, em nome de Jesus. Esse cara é muito amado pelo Senhor. O Senhor possa dar graça, em nome de Jesus. Obrigado pela audiência. Paciência. Dando ânimo. Nosso ânimo em Lá abaixo oh, o podcast. Deus abençoe. Inscreva-se se não é inscrito. Compartilhe. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu. Abraço. Fui.